0: Cher lecteur, je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue sur Actu Littéraire, l'émission qui vous parle des sorties littéraires de la semaine. Bonjour à tous. Donc... Parallèlement à mon format classique du podcast des mémoires d'Adrien, dans lequel je reçois un invité, un passionné de littérature pour aborder ses lectures et une thématique en particulier, j'ai décidé de lancer ce format beaucoup plus court, dans lequel chaque semaine, je vous présenterai les sorties littéraires de la semaine et je vous présenterai très rapidement en fin d'émission, moi, les lectures que j'ai en cours de la semaine. Euh, je vais vous le faire ça sous forme de plusieurs parties, une partie histoire, une partie roman, une partie philosophie, puis enfin... Vous le savez, une partie bande dessinée et manga. Et on va commencer de suite avec la partie histoire. Et pour les sorties historiques de la semaine, je vais commencer par un livre qui sort le 1er mars. Donc ça sort chez Passé Composé, ça s'appelle 8 jours en mai. Et c'est écrit par Volker Ulrich. Euh, ça évoque la période entre le 30 avril 1945 où les soviétiques débarquent à Berlin le suicide d'Hitler et le 8 mai 1945 où finalement les alliés obtiennent la capitulation de l'Allemagne. Et donc ça évoque cette courte période de 8 jours, je pense que ça doit être vraiment passionnant. Également chez Passé Composé, le 1er mars, la sortie de la biographie de Charles Bonaparte, le père de Napoléon Ier par Michel Verger Franceschi. On passe aux éditions Perrin avec un ouvrage qui s'appelle Les grands ministres des Habsbourg du XVIIe siècle à la chute de l'Empire. Donc là, ça va évoquer à travers les portraits des plus grands serviteurs de l'État de l'Empire des Habsbourg, l'histoire donc de l'Empire des Habsbourg. Euh, Perrin avait euh, publié il y a deux ans un excellent ouvrage sur euh, l'Empire des Habsbourg déjà, mais ben là, il continue à travers cette fois-ci euh, le portrait de ses plus grands serviteurs. Chez Talandier, dans sa collection texto, dans sa collection poche, écrit par Georges-Henri euh, Soutou, on a un ouvrage qui a l'air très intéressant qui s'appelle « La guerre froide de la France ». Donc vraiment la guerre froide, mais ciblée sur le cas français. Chez Talandier également, écrit par Laurent Joly, le cas d'Arquier de Pellepoix, vous savez, ce fameux commissaire général aux questions juives de 42 à 1944, antisémite, euh, fasciste, collaborateur à travers le portrait de cet homme, l'histoire, je pense, de l'antisémitisme et du fascisme en France dans les années 30 et 40. Et puis enfin, un petit ouvrage peut-être un peu plus euh, euh, léger, ça s'appelle « Je lis les hiéroglyphes », c'est écrit par Jean Capard et c'est aux éditions Valden et Wittmann. Je pense que c'est une initiation pédagogique et assez euh, divertissante pour débuter dans la lecture des hiéroglyphes. Voilà pour la partie histoire, on va passer de suite à la partie roman. J'ai sélectionné une dizaine de romans environ parmi les sorties de la semaine. Pas forcément que des romans qui sont dans mes goûts, mais des romans qui peuvent parler à, à tout le monde. Et tout d'abord, une réédition aux éditions des Belles Lettres. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Chronique de la vie qui passe. Donc c'est un recueil euh, de prose publié par Fernando Pessoa, ce grand auteur, ce grand poète euh, du XXe siècle. Ensuite, on a aux éditions Charleston, un ouvrage qui s'appelle « Le dernier sommeil de l'ours » écrit par Sophie Joméen. Et là, ça parle d'une fille qui retourne en Anaska pour essayer de refaire revenir sa mère en France, parce que ses parents étaient partis en Alaska pour y vivre, sauf que le père décède. Elle a des rapports très conflictuels apparemment avec sa mère, et donc elle veut absolument la convaincre de revenir en France. Aux éditions Grasset, écrit par Grégoire Delacour, une nuit particulière, une femme euh, dans une euh, réunion euh, de groupe de parole, euh, rencontre un homme, elle va être quittée par son mari, lui est euh, sur le point de mourir, ils vont vivre une nuit d'amour très particulière et originale ça fait, ça fait envie en tout cas décrit comme ça aux éditions Albert Michel à présent, ça s'appelle les femmes du bout du monde une mère et sa fille qui gèrent un camping à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande donc vraiment à l'autre bout du monde par rapport à la France et puis débarque euh, Flore une jeune parisienne en quête de rédemption euh, voilà donc c'est le genre d'histoire qui peut plaire à certaines personnes moi j'avoue que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus mais euh, faut voir ensuite le, le contenu de, de l'ouvrage Aurélie Vallogne est de retour avec l'envol aux éditions Fayard ça sort le 1er mars l'histoire tumultueuse des relations particulières entre une mère et sa fille. Je n'ai jamais lu Aurélie Vallogne. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me contacter via mes réseaux sociaux pour me dire si vous, vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en pensez. Allez, on revient aux éditions Albert Michel avec un ouvrage de Didier Van Kovelert, le prix au cours de 1994. Après La vie interdite il y a 25 ans, qui avait eu un grand succès, il ressuscite l'un de ses personnages pour écrire cette fois-ci La vie absolue aux éditions Albert Michel, donc ça sort le 1er mars. Avec son humour ravageur. Je n'ai pas lu la V interdite, donc je ne sais pas si je peux lire celui-ci avant de, de lire le précédent. Mais dit comme ça, je trouve ça plutôt drôle, plutôt comique. Le prochain roman, il est écrit par Alice Fernet, qui est pour moi l'une des plus grandes autrices contemporaines. Ça s'appelle Deux Innocents et ça sort chez Actes Sud le 1er mars. Et on va suivre euh, le destin de, de Claire, qui euh, officie dans un établissement associatif où l'on tente de mettre sur les rails de la vie active des jeunes gens en grande difficulté donc ce genre de roman très poignant qui doit être bouleversant avec l'écriture de d'Alice Fernet très, très passionnante un roman qui m'intéresse beaucoup ça s'appelle La promesse du Nil, édité par Albert Michel, ça sort le 1er mars et c'est écrit par Sophie Talmen que je n'ai jamais lu jusqu'alors et on suit le destin croisé de Alexis qui a été médecin humanitaire pendant 8 ans, qui revient blessé qui est originaire de Bretagne et sur l'île de Groix on a Yann qui est médecin de famille et qui doit s'abstenter Temporairement Et donc ce destin croisé entre ces deux médecins, le roman est apparemment une ode à la fois à la Bretagne, mais à la médecine des campagnes, donc il m'intéresse doublement. Ah, là, on passe à un monument, euh, Steinbeck, qui est édité dans la collection prestigieuse de Gallimard, euh, La Pléiade. Donc, la Pléiade de Steinbeck, ça sort le 2 mars. Et à l'intérieur, on va trouver des ouvrages passionnants, notamment sa trilogie du travail, Un euh, combat douteux, Des souris et des hommes et Les raisins de la colère, mais aussi son autre grand chef dœuvre l'est d'Eden, qui est plutôt le roman de, de la maturité. Donc euh, si vous n'avez jamais lu euh, Steinbeck, euh, bah, je pense que cette collection La Pléiade est parfaite pour découvrir euh, l'ensemble de son, de son œuvre romanesque. Un autre romancier très populaire, mais que moi pour l'instant je n'ai encore jamais lu, Michel Bussy au presse de la société, euh, sort trois vies par semaine. On retrouve un cadavre, sauf qu'on se rend compte que l'homme en question avait trois noms, trois vies, trois métiers. Voilà. De là démarre l'intrigue du nouveau roman de Michel Bussi, Dites-moi si vous, ça vous intéresse. J'avoue que c'est pas forcément l'œuvre vers laquelle je me dirigerai en premier. Allez, j'avais envie de faire de la place un peu à la poésie, parce que c'est vrai qu'en France, on a une grande tradition euh, poétique dans notre histoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les livres qui euh, sortent de la poésie sont pas forcément les plus vendus. On n'en parle pas beaucoup ni dans les, dans les médias. Donc j'avais envie de mettre en avant cet ouvrage aux éditions L'Iconoclaste, qui sort le 2 mars, de Lilian Assain, Des choses sans importance. Dont déjà, le titre, je trouve assez merveilleux. Et donc euh, Lilia Hassain va observer euh, à travers ses différents poèmes euh, les choses de la vie. Ça m'intéresse beaucoup, c'est un ouvrage que moi j'ai très envie de, de lire. Et enfin, un dernier roman, ça s'appelle « Le Passager » par Conak McCarthy, l'un maître, des maîtres du roman noir contemporain. Et Ça sort le 3 mars aux éditions de l'Olivier. Voilà, j'en ai terminé pour les romans, on passe à la partie philosophie. Et pour commencer, un des philosophes les plus célèbres de l'époque, André Comte-Sponville, ça s'appelle « La clé des champs et autres impromptus », ça sort aux éditions du PUF. Ce de des textes brefs que lui-même présente comme résolument subjectif et écrit sur le champ et sans préparation. On passe à un classique « L'art d'avoir toujours raison » de Arthur Schopenhauer qui est à la fois pertinent et drôle. Il est réédité par les éditions Librio à 2 euros seulement. Donc si vous voulez découvrir ce, ce grand philosophe, n'attaquez pas forcément le monde comme volonté et comme représentation d'ailleurs que je lis actuellement. Mais je pense que ce court texte très drôle que moi j'ai lu que j'ai beaucoup aimé qui sort aux éditions Librio le 1er mars à 2 euros. Et enfin pour la philosophie, un manifeste pour une philosophie de terrain. Il est écrit aux éditions euh, Presse Universitaire de Dijon. Et en fait, c'est le collectif Philosophil qui publie ce manifeste pour une philosophie de terrain, porteur d'un témoignage comme d'un engagement. Donc parmi euh, ce collectif, on peut citer Maude Benetro, euh, Mario Bérard, Brenda Bogert, Damien Delorme ou encore Margot Dubar. À présent que la partie philosophie est achevée, on passe à la dernière partie qui est bande dessinée et manga. Une bande dessinée d'abord. Les Futurs de Liu Sixin, c'est une série de bandes dessinées éditées par les éditions Delcourt. Et en fait, c'est euh, 15 récits de l'écrivain, le fameux écrivain de science-fiction chinois Liu Sixin, qui sont adaptés en BD par des auteurs de tous les pays. Alors on en est au tome 10. Voilà donc euh, le fameux auteur du Problème à trois corps. et j'en profite pour saluer mon ami Lloyd Cherry euh, du podcast euh, euh, C'est plus que de la SF qui a eu euh, l'honneur de recevoir Liu Sixin dans un de ses épisodes précédents. Je vous encourage à aller lire... Euh, à aller écouter plutôt que lire l'entretien. Un ouvrage, mais plutôt illustré plus qu'une bande dessinée ou qu'un manga, ça s'appelle « Lulu et le Macabouk » et c'est le retour de Laurent Godet qui est au scénario et de Charles Berberian pour le dessin. Voilà, c'est plutôt pour les enfants, hein, c'est même très enfantin. Le Macabouk, c'est un monstre que personne n'a jamais réussi à attaquer. Sauf que Lulu, hein, la petite fille intrépide, et ses trois grands-mères chasseuses de bêtes féroces vont être décidées à vouloir l'attraper. Donc si vous avez des enfants... On connaît tout le talent de Laurent Godet pour écrire, raconter des histoires, je pense que ça doit être vraiment très intéressant. Et fait, enfin, un manga, ça s'appelle « Du mouvement de la terre » et c'est édité par les éditions Kiyun. J'ai très envie de lire ce manga parce que c'est un manga historique et ça va parler de l'apprentissage par l'humanité de l'héliocentrime, donc du passage de la croyance que c'était la terre qui était au centre de l'univers à la science selon laquelle c'est le soleil qui est au centre de l'univers. Voilà, j'en ai terminé pour les sorties littéraires de la semaine. Très rapidement, moi, qu'est-ce que je lis en ce moment bah, Je lis Le Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jaworski, son tout dernier roman. Je continue euh, à tâton euh, de lire euh, Le Monde comme volonté et comme représentation de Arthur Schopenhauer, mais ceux qui me suivent savent que ça fait de, des mois. J'avance à tâton, j'essaie de lire à peu près un chapitre par jour lorsque je peux, et euh, ce n'est pas tout le temps possible. Cette première émission Actu littéraire est terminée. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me contacter via mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, ou Instagram, pour me dire, vous, quel livre vous intéresse, si vous avez déjà lu des livres d'auteurs que j'ai présentés aujourd'hui, s'ils sont bien ou pas, qu'est-ce que vous me conseillez Toujours, j'aime cet échange avec vous pour évoquer la littérature. Chaque semaine, avant de terminer, je vous ferai une petite citation de la littérature française, et là, on va commencer par le plus grand poète peut-être de tous les temps en France, Charles Baudelaire, qui a écrit un jour « Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. » Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'Adrien. Au revoir.